0: 皮影戏是一门传统的民间艺术，可您听说过活皮影吗？这,这里面的故事，可一点都不比戏剧表演逊色。这画啊，要说到是在乾隆年间。江阴那地方，有一个叫刘松的，是一个皮影艺人，家境殷实。他不满清朝统治，暗中组织农民起义。这刘松啊，收有四个徒弟，老大老二那是嘴皮子利索，鼓动了大批农民加入到了反清组织。这老三老四是武功厉害，两人联手。曾突破数百捕快的重重围捕，这老四啊，还写得一手好字。这事儿是发生在乾隆二年，这农民起义再次被镇压了，这刘松的徒弟老四，萌生了退意，但他看上了师傅的家产，便暗中和另外三个师兄商量。打算杀了刘松，然后呢，一同瓜分他的家产。这三个师兄啊，听了是都是有点犹豫。这最后啊，老二是出来打圆场。这刘松啊，毕竟是我们的师傅，这想一想啊，总是下不了手。不如这样，我们把他告发到官府，到时候是死是活、啊。那就听天由命吧，咱们呢，也算是仁之义尽了。这话呀，似乎说得有理，于是众人呢，便点头称是。这当夜呀、啊，这刘松一人呢，前往城西眼皮影，顺便呢暗中是宣传起义。谁知道刚到那儿，就被一伙捕快是逮了个正着。这领头的捕快是笑道：“那刘老板，你的四个徒弟都知道弃暗投明了，你这做师傅的还这么执迷不悟啊？”这刘松啊，被投入了大牢，对四个徒弟啊，更是无比心疼。在这狱中啊。给他的徒弟们写下了一封信。这封信上啊，只有短短的两句诗：“纵使逆天成了事，道行日暮不知还。”这诗啊，就是讽刺四个徒弟，算计虽深，却迟早会遭报应。这当年秋日的一天。这刘松啊，被问斩了。这行刑前呢、啊，这刘松是仰天长啸：“我刘某人一生纵横，没想到，没想到被这四个孽徒出卖。”他对天是立下了毒誓：“我化成厉鬼。”哎呀，将这四个不孝弟子的皮给剥下，做成皮影。这刘松死时的毒誓，这四个徒弟自然是没空去理会。分了刘松的财产，这三个师兄啊，都是寻欢作乐<笑>、哎，各自快乐太太太太都好。唯独这老四，整月的闭门不出。这刘松死后刚满三年，这大徒弟就惨死在桥西的河边了，这双臂还被人给取走真叫一个死无全尸啊！这不仅如此，这第二天呢，这老二也是相同的死法，不过这次呢，这被拿走的是一双腿，这下。这一直深居简出的老四是坐不住了，他收拾了家中的金银细软，装进了一个大箱子里，驱散了奴仆，逃到了老三那这老三呢，自然也听闻了两位师兄的死讯，他琢磨了一下，对老四说道：“这取走了双臂。”又取走了双腿，那这就是师傅说的，要做成皮影了。师弟，以你我二人的本事，就算是刘松化作厉鬼来，咱们也不怕。你现在住我隔壁，这一有动静，我们好相互照应。这当晚呢，这老厨子是推门进来，端来了饭菜。这老四啊。不放心，叫住了厨子，让他先尝了一口，看看这饭菜里呀、啊、是不是下了毒。这老厨子没办法，这家起饭菜是尝了一口。这老三呢是笑着摆了摆手，让那老厨子退一下。四弟呀、啊，你莫要担心嘛。这个厨子跟了我多年了。若想要下毒杀我，哥哥我早就不在了。这老四呀、啊，接过话老三呢？这可不像你呀、啊！这今时不同往日啊，咱哥俩还是小心为妙吧。这说着，他还是不放心，拿出了一根银针。在老三想要吃的饭菜里是扎了几下，看到这银针没有变色，这方才放下心来。这老三、老四是吃了饭，也各自回房休息了。这第二天天亮了，这仆人呢、啊，看到老三死了，这死法啊，和他的两个师兄是一样的，可这次呀、啊，这被取走的却是胸腹。嗯再看看隔壁吧，这老四也沉尸在了地上，他的脑袋也被取走了。这四个师兄弟的死法，跟那师傅说的，简直是如出一辙呀！这是厉鬼所为，还是暗中有人使的伎俩？那这接下来……又会发生什么事儿呢？这一下啊，这小镇上顿时是流言四起，说是这刘松啊，在刑场上说的话给应验了，这四个孽徒欺师灭祖，现在是遭了报应。可这打更的却说呀、啊，那天夜里，他看见一个身影从老三家里闪出，此人是身形敏捷。这镇上的人呢，啊，大伙是纷纷猜测，说那人呢、啊、是刘松的儿子。这刘松死后啊，他是北上少林练就了一身的武功，这下山呢、啊、报仇索命来、啊。这悄无声息的取走了四人的性命。这也有人说呀、啊，这刘松的儿子啊是一个读书人，没有习武，是进京赶考，早已做了官了。这是众说纷纭，难辨真假呀。这事情啊是越传越神了。这县衙的捕快也赶来，可这老三老四武艺高强，这杀了他俩的。这捕快哪敢惹呀、啊？这一群捕快是装模作样的勘察了一番，便打道回府。这老三死后啊，仆人是各自散去，家里是空荡荡的。这老三的老婆从那娘家赶来，想暂留几宿，想暂留几宿，这卖了田地，再做打算。这第二天。呢。一个穿着袈裟的老和尚路过，敲开了老三家的大门。这老和尚、啊、似乎是知道这此事的来龙去脉，对前来开门的老三老婆说道：“施主的丈夫做了什么事？想必施主也有所耳闻吧。可有一点，施主恐怕还不清楚。”这老三的老婆不知这和尚的葫芦里究竟卖的是什么药，随即便说道：“还望大师指点。”这老和尚又说道：“施主可知，为何四人死后都被取走了身体的一部分？”求大师点拨。老和尚是微闭双眼。贫僧曾看管少林寺的禁书库，其中一本书中记载过一种制作皮影的邪功。取四人的躯干剥皮，拼成一整张的皮影。以此法制成的皮影可附鬼神，但这种方法对炼制者伤害极大。亲手炼制这种皮影的人，更是必死无疑。刘松的儿子，怕是死了，可他爹刘松的冤魂，那是不散的。这老三的老婆一听，是赶紧问道：“那要怎样，才能除了这孽障？”当年，你的丈夫。分了刘松的家产，现在呢，必须变卖家产，将银子要由贫僧封存到紫金坛下。只有这样，方能破解此债呀。这老三的老婆哪会相信这老和尚的话呀？可嘴上还是说：“大师啊，可是我家里……”实在是没有什么家产了呀！这老和尚是不紧不慢地说道：“贫僧就住在城西的一所破庙里，你可以随时来找我。”当夜是月明星稀，老三的老婆是心神不宁地坐在房里，这猛一抬头啊！他是亲眼看到那房梁上是站着一个男人，赤裸上身，披头散发，肩膀和手臂、脖子和头的交界处还在不断的滴着血，就像是刚拼成的活皮样似的。这死去的老四的头正安在这个男人的身上，这老三的老婆呢，顿时是吓得昏死了。这老三的老婆呀，是战战兢兢的过了一夜。这天一亮，赶紧是跑去报官去了。那些捕快，谁敢去、啊？这当地知县呢、啊，也是一个混混。这一听此案子、啊，啊，与这农民起义有关、啊，便断定了这四人是逆贼，是死有余辜，直接是结案了。这老三的老婆呀，见你报官也没啥用，又想起了老和尚说的话，就赶紧跑到了城西的破庙这跪在了老和尚的面前，是哭着说道：“大师，我我愿意愿意变卖家产，你你你,你救救救救我吧！”这三天之后，这老僧了就将家产是全部变卖了，把这大半箱的金银送到了城西的破庙里。这老和尚是当即做法。那天晚上，老三的老婆回到家里是惴惴不安的。这所幸，刘松的活皮影没有再出现过。这老和尚究竟是谁呢？他为何要来帮助这老三的老婆呢？那四个人究竟是被刘松的儿子杀死，还是被刘松的冤魂杀死的呢？<音>那天，在苏州的一座大院。子。一个中年男人正在提笔写字，他是笔锋犀利，透着一股得意。他这人，他不是别人，正是早已死去的老四。这世上，这最可怕的，从来都不是鬼神，而是人心呐。这老四、啊，的确是个狠角色。从分得刘松财产的那天起，就惦记上了三个师兄弟分的金银。这老大、老二，两人都不会武功，杀他俩那是易如反掌。这老四是轻而易举的下了手，并装模作样的取走了双臂双腿，让人以为啊是刘松活皮影的话给应验了。这最不好对付的就是那老三了。这老四也明白，这此人的武功是不输自己。如果直接动手，这一番打斗啊，势必是惊动旁人。而且这老三是做事小心，只吃他的厨子做的饭菜，实在是不好下手。不过这老四还是想到办法。他趁着两个人一同吃饭，假意拿出这银针试毒，其实啊。那根本就不是银针，而是沾了毒的铁针。这老四就在老三的眼皮子底下把这毒给下了。至于他自己屋子里的那具无头尸体，那是他从那坟堆上找的，因为是没了脑袋，也没有人认得这是不是老四的尸体了。当然了，这老四费尽心思整了这么一出。是为了拿走那老三家全部的家产，可这老三，呢，最值钱的还是他买的地，他这东西他拿不走，因此呀，他是大费周章的假死了，又买通了一个老和尚，用活皮影来哄骗这老三的老婆。这老三的老婆开始不信的，这后来呀是亲眼见到了梁上的活皮影，这才不得不信。可他哪知道，这梁上的活皮影，竟是那老四假扮的。这老四也知道，自己的计划并非是天衣无缝，但能糊弄过这知县跟那捕快就已经足够了。这事情办妥之后啊，老四从这江阴搬到了苏州，过上了太平的日子。这当儿啊，他把这毛笔搁下。看着自己写的两句诗，是洋洋自得。他写的呀，正是当年刘松在狱中写给他们四个徒弟的：“纵使逆天成了事，倒行日暮，不知还。”这师傅当年呢，对他们四个徒弟的诅咒，这如今看来是多有意思。这老四是哈哈大笑起来。这报应，自己有本事逆天成事，就不怕什么狗屁报应。这老四呀，就直接将这幅字挂在了自家的墙上。可是这造化弄人呀，这幅字给老四惹来了杀身之祸呀。这一年之后，这苏州地区查办文字案，这两句诗啊，被人是举报为讽刺当今朝廷，于是这老四全家被满门抄斩了。这有人说呀，这负责查办此案的那大官儿似乎是姓刘，此人是父亲早亡，由那母亲呢、啊、一手是拉扯长大。后来是考中了状元，这前不久啊，收到了一封密信，便向皇帝请求，是专程前往苏州，督办这起文字案。